privilegio de estar en tu hermosa casa. Gracias por permitirnos gozarnos, alegrarnos delante de ti. Señor, queremos pedirte esa unción, esa gracia, esa capacidad para ministrar, para explicar, para exponer tu palabra. Y circuncídanos a través de la misma, por favor. Aquellos que nos están viendo, también bendícelos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos terminando el año de recuperación. Y la pregunta sería, ¿qué cosas podríamos decir nosotros que hemos recuperado en el Señor? ¿Qué cosas son las que hemos recuperado en el Señor? Pero yo todavía creo que hay cosas que el Señor quiere hacer con nosotros y hay algunas que Él quiere que recuperemos. Hermanos, este año es muy especial, hermano. Yo creo que una de las cosas que el Señor quiere que, quiere que recuperemos es el diseño divino del cual es la función de un padre, de una madre, de un hijo. Es que fíjese, hermano, el problema es que nosotros, no sé si hay un poco eco, no sé si soy yo, me pueden ver eso, es que a veces el asunto está en que si hacemos las cosas a la manera de Dios, las cosas van a funcionar diferente, pero tiene que ser a la manera de Dios. Y con relación, por ejemplo, a la instrucción, a la corrección, a la disciplina, hay un problema ahora, hermano, y hay algo opuesto a Dios, porque estamos inmersos en un sistema, hermano, tenemos que reconocerlo, que se opone a Dios, que se opone al diseño de Dios, a la manera como el Señor dijo que se hiciera y ha entrado el humanismo no solo al mundo, sino también a la iglesia. Esto no es nuevo, hermano. Esto viene desde el principio. Vemos a hombres, hermano, que son como una especie de figura que representan conductas, representan sistemas, los cuales ellos se opusieron al Señor. Ellos decidieron hacerlo a su manera, no a la manera de Dios. Déjeme darle un pequeño ejemplo de dos personajes. Génesis capítulo 4 del 6 al 7 dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Este era un tiempo de administración de Dios para Caín. ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y aquí podemos ver una especie de administración de parte de Dios para Caín. Fíjese, esto lo está haciendo el Señor antes de que Caín cometa asesinatos. Dios le llamó la, a la reflexión, le llamó a que recapacitara sobre el sentimiento que tenía en su corazón de odio. Pero por lo que vemos en los versículos que siguen, vemos que el consejo del Señor, Caín lo tiró a la basura, lo tiró tras sus espaldas. Por decirlo de esta manera, Caín dijo, a mí nadie me va a decir qué es lo que debo de hacer, ni cómo debo de hacerlo, sino yo lo quiero hacer así. Y ese es un problema porque entonces vemos a un hombre que desde el principio Dios le aconsejó y él se opuso al consejo de Dios. Y él dijo, a mí no me importa lo que Dios piense, fue y mató a su hermano Abel a una cosa que el Señor le había hablado antes. Fíjese, no le importó salir de la presencia de Dios con tal de hacer lo que él quería. No le importó salir fuera de su familia. No le importó que la tierra que estaba, que era bendecida, ya no lo iba a estar. No le importó ser un forastero cuando Dios le había dado una tierra para él. Pero fíjese qué tremendo, no es el único. Vemos a otro hombre que se opuso a Dios, que inclusive lo confrontó. Y hay unas versiones que traducen mal un pasaje, pero es un hombre, hermano amado, que confrontó a Dios. Mire, déjeme enseñárselo. Génesis capítulo 10 del versículo del 8 al 10 dice, Cus, que significa negro, 
también engendró a Nimrom. Nimrom significa rebelde, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Ahora, siendo rebelde, comenzó a ser poderoso. Él fue intrépido cazador enfrentado a Jehová. Esta es una versión buena y exacta, hermano. La, hay una dice un cazador a favor de Jehová o con la gracia de Jehová, pero no, no, no. Lo que dice es, y, y digo por los frutos, porque no solamente es lo que dice el contexto, lo que dice el versículo, sino lo que dice el contexto, porque lo que él hizo es obvio que era un hombre que estaba opuesto a Dios. Entonces, él fue intrépido cazador, enfrentado a Jehová. Por eso se dice como Nimrom, intrépido cazador, enfrentado a Jehová. ¿Y cómo vemos que esto es enfrentado a Jehová? Porque el principio de su reino fue Babel, que significa confusión. Y fíjese qué tremendo. Herak, Acab, Calné, en tierra de Sinar, país de dos ríos. Este fue el hombre que construyó Babel, que construyó Nítive, que construyó Babilonia. Ahora miren la atmósfera espiritual en la que este hombre se movía. Él se movía en una tierra donde hay dos ríos, donde hay confusión, donde hay rebeldía, donde el hombre puede escoger no la opción de Dios, sino la opción que él quiera. Mire, más o menos como le pasó a Eva, que ella comenzó a tener dos ríos, la voz de Dios como un río y la voz del enemigo. Y cuando comienzan a haber dos ríos, hay un peligro porque el hombre se va a ir por lo que no conviene. Y este hombre habitaba en una tierra que era entre dos ríos, entre dos sistemas, entre dos corrientes, entre dos maneras de pensar. ¿Se recuerda? Eva tenía el árbol de la vida que era una sola manera de pensar. Pero había un árbol que era del conocimiento del bien y del mal, por decirlo de esa manera. Dos ríos habilitados en ese árbol, pero estaba el mal. Dos sistemas, uno bueno y uno malo. Ahora, esta atmósfera espiritual de dos ríos, de gente enfrentada a Jehová, a través de sistemas, a través de conductas, sigue operando hasta el día de hoy. El asunto es que el hombre tiene la opción de escoger si escoge uno o escoge el otro. Si a Eva, que era una mujer perfecta, que no tenía ninguna inclinación al pecado, Dios le permitió escoger a nosotros también. Entonces, el asunto es que estamos en un dilema, hermano, porque hay cosas que a nuestra manera de ver no están malas, pero a los ojos del Señor sí lo están. Por eso hoy me gustaría tratar especialmente para recuperar la función, la visión, el diseño de Dios con respecto a lo que es un padre, lo que es una madre, lo que es un hijo. Pero hay algo que tiene que ver con ellos, que es la disciplina. Entonces yo quiero tratar la disciplina del Señor. Este es un diseño divino. Tal vez usted preguntará, pastor, pero... Yo ni hijos tengo. No, no, es que la disciplina opera en diferentes niveles. Si alguien no tiene hijos, se puede preparar para cuando tenga hijos. Si alguien tiene hijos pequeños, lo puede escuchar muy perfectamente. Si alguien uh, tiene hijos adolescentes, también lo puede escuchar porque aplica. Porque tenemos que ver qué es la disciplina del Señor. Pero también como iglesia la pastora y yo funcionamos como padres y ustedes son como hijos. Y también ustedes son hijos de un padre celestial. O sea que la disciplina opera en diferentes niveles y no podemos negarla. Y cuando entendemos que es la disciplina del Señor, entonces vamos a entender decisiones que se toman. ¿Por qué se hace aquello? ¿Por qué se hace lo otro? Entonces esta expresión disciplina del Señor por lo menos aparece unas cuatro veces en toda la Biblia, así como se oye. Aparece dos en el Antiguo Testamento, dos en el Nuevo Testamento. Y la primera vez que aparece esta expresión en particular es en el contexto de un resumen bíblico que está haciendo Moisés. Usted se recuerda, yo ya se lo he explicado cronológicamente, que el libro de Génesis 
narra la salida de Abraham hasta la tierra de Canaán y narra el, la entrada de la familia de Jacob a Egipto. El libro de Éxodo narra la estancia de, en Egipto y la salida. El libro de Levítico narra la estancia de dos meses en, al pie del monte. El libro de Número narra la salida del monte hacia eh, Sitín. Y el libro de Deuteronomio narra, es una especie de resumen histórico desde el inicio. Y esto es importante porque si entendemos esto, vamos a tener una perspectiva diferente cuando leamos el Pentateuco. Entonces, fíjese, haciendo Moisés un recuento, él les dice esto, Deuteronomio 11.2. Ten en cuenta que no dijo estas palabras a tus hijos, las cuales nunca conocieron la disciplina del Señor, tu Dios. O sea, que hubieron algunos que no conocieron. Por eso quedaron, ahora miren hermano, es que esto está tremendo hermano. Ten en cuenta, acuérdense, esto estamos hablando de Sitim antes de entrar a la tierra prometida. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos que habían nacido en el desierto, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios. Pero ¿cómo que no la conocieron? Porque la disciplina del Señor... Es muy diferente. Lo que tuvieron ellos fue un castigo. Lo que tuvieron ellos fue un enojo del Señor. Lo que tuvieron ellos fue, hermano amado, de alguna manera eh, un acto de reprensión divina. Pero dice, los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios. Ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Entonces, estos, aquellos que conocieron estuvieron expuestos a la disciplina ahora algunos no la conocieron pero los que estuvieron expuestos a la disciplina del Señor también lograron contemplar la grandeza la mano fuerte la mano poderosa del Señor esto nos enseña que la disciplina del Señor no solo es para corregir no solo es para ordenar sino tiene también el propósito de que aquellos que son expuestos a la disciplina del Señor, se vuelvan y sean participantes de Él y de lo que Él tiene. Como lo dice Hebreos, hermanos, esto está muy claro, hermano, en la Biblia. Mire, Hebreos capítulo 12, versículo 10, dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios o la disciplina del Señor siempre es buena para nosotros a fin el propósito es de que participemos de su santidad o sea que la disciplina del señor es para participar de la santidad del señor el ignorar la disciplina del señor el no quererle poner atención a la misma puede perjudicar grandemente a aquellos hermano amado a los cuales se le debe de aplicar no estoy hablando solo de los niños pequeños, estoy hablando de los adolescentes, estoy hablando de nosotros como hijos, hermano amado. Hermanos, el no poder participar de la santidad de Dios por falta de disciplina, lo inhabilita para ver al Señor, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando tú y yo le negamos la disciplina a un hijo, le estás negando la santidad y le estás negando el que lo vea. Mire qué responsabilidad. Por eso me gustaría ver rápidamente algunos lugares donde aparece esta, la santidad del Señor, esta, esta, esta expresión. Y luego quiero entrar al tema con usted. Mire, Proverbios 3.11, aparece dos veces en el Antiguo Testamento. Una es la que le acabo de leer y esta es la siguiente. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. ¿Puede un hijo rechazar la disciplina? Si no lo dijera, ¿verdad? No rechaces, significa que así hay quienes la rechazan. Y ahorita va a ver cómo la rechazan. No, ni te enojes cuando te corrige. Veamos otro versículo, Efesios 6, 4, esto es, esto es lo que aparece en el Nuevo Testamento. Padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. O sea que esa, esa forma que los tratan no es la manera de Dios. A eso es lo que quiero ir, no es la manera de Dios. Más bien críenlos con la disciplina 
Y aquí le agrega algo. E instrucción que proviene del Señor. O sea que hay un sistema, hay dos ríos. Uno dice de una manera y otro dice de otra manera. El problema es que uno de esos ríos es humano. Se oye lógico, se oye entendible, pero va opuesto a Dios. Hermanos, ¿sacaron la Biblia de la iglesia, el sistema de educación? ¿La sacaron o no? ¿Por qué la sacaron? Porque no tienen nada que ver con eso. Entonces, eso significa, hermano amado, que ellos no tienen la finalidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Ellos quieren hacerla con conceptos puramente humanos. Tal vez algo puede parecerse, pero no necesariamente es el diseño de Dios. Porque el diseño de Dios a la larga trae un fruto de santidad. Por eso, hermanos, cuando el padre y la madre deciden no disciplinar a sus hijos, lo están inhabilitando de santidad. A un hijo, hermano amado, que no se le aplica la disciplina, a la larga va a traer enojo, resentimiento de parte de los hijos. Y el daño se lo hizo papá, el daño se lo hizo mamá, el daño se lo hizo el pastor, la pastora, por no haber puesto en orden lo que tenía que poner en orden. Pero él es un padre responsable. Si necesitamos disciplina, nos va a exponer a la disciplina. Por eso es que la disciplina tiene que ser la que proviene del Señor. Porque el problema es que muchos de nuestros padres aplicaron una disciplina desde su perspectiva. Ellos no tenían conocimiento, pero algunos sí es cierto, la aplicaron, pero lo que crearon fue amargura y resentimiento. Algunos inclusive en su corazón todavía llevan ese problema. ¿Por qué? Porque era una disciplina humana. Eso lo aprendieron ellos de sus padres. Pero el asunto está que hay una disciplina que proviene del Señor. Para que participemos de santidad. Para que podamos ver al Señor. Déjenme ver un último versículo de esto. Hebreos 12, versículo 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y no te des por vencido cuando te corrija. Entonces, aquellos que aplican la disciplina, ¿quiénes son los que deben de aplicar la disciplina? Son los que han sido delegados por Dios con la autoridad para hacerlo. Mire, a su hijo y a su hija, usted no debe de permitir que el abuelito le quiera sonar. Que la abuelita le quiera sonar, perdóneme, eso no es correcto. No, ni el hermano, ni el tío, ni la tía, no. El único que le debe de aplicar vara o disciplina es papá y mamá. Es el único. No puede venir alguien. Pero, pero es que yo soy su abuelo y qué. Bueno, pero es que no le corresponde. Si corrigió a sus hijos, los corrigió. A los otros ya no les corresponde. Esa es la responsabilidad de papá y mamá. Entonces, déjenme ver un versículo con respecto a esto. Perdón, una figura. Dios es el que establece e instituye a las autoridades. ¿Alguien me puede recordar un pasaje que habla de eso? Así rápidamente. Hermanos, ¿ustedes son bíblicos? ¿Quién es el que establece las autoridades? ¿Y dónde aparece eso? Debe de estar, debe de estar preparado para cualquiera que demande razón de la fe. De regreso a clases, hermano. Romanos capítulo número 13, versículo 1. A ver, ¿alguien me lo puede leer? Romanos capítulo 13, versículo 1. No lo quería, pero solo para que vea que ahí está, que es Dios el que establece las autoridades. Así con el micrófono, ustedes pilas ahí, jóvenes. Ah, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios y las que hay, por Dios, han sido establecidas. ¿Por quién han sido establecidas? Por Dios. Entonces, Dios es el que establece, mi hijo. Dios es el que establece e instituye las autoridades. Entonces, Dios es el origen, el punto de origen de una autoridad. Y viene Dios y se la delega a los padres. 
Esa autoridad es delegada a los padres, a papá y a mamá. Pero fíjese, no autoridades divididas, sino una sola autoridad. Ahora vienen ellos y ellos tienen que tener una sola autoridad para aplicársela a los hijos. Y ahora los hijos cuando están bajo la autoridad, bajo la disciplina delegada por Dios a los padres, lo que va a pasar con esos hijos es que se van a someter a los padres, pero también los hijos van a terminar sometiéndose a Dios. Por eso es que es importante. ¿Por qué es que los hijos no quieren nada con Dios cuando papá y mamá son los pastores? Cuando papá y mamá son los líderes, cuando papá y mamá cantan o dirigen o predican o enseñan. ¿Por qué es que los hijos no se quieren meter bajo la autoridad de Dios? Porque no la están aplicando con el diseño de Dios. Porque el diseño de Dios es que se delega la autoridad a papá y mamá. Y muchas veces el problema de los padres Es que papá piensa una cosa, mamá piensa otra. Por ejemplo, mamá le dice, no quiero que este muchacho vaya a tal lugar. Y papá le da permiso. Es una sola autoridad. Está partida la autoridad. O papá dice tal o cual cosa y mamá cambia las cosas. Entonces, no. Le delega a Dios la autoridad a papá y mamá. En esa misma autoridad los hijos se someten a los padres, pero a la vez se someten a Dios. Por eso es que tiene que ser con el diseño de Dios, no de los hombres. Y esto establece un orden y un gobierno de Dios. Por eso la Biblia dice que el que no sabe sabe gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Si no tiene un diseño en casa, ese mismo diseño el Señor no lo quiere. O esa manera de hacer el gobierno en casa no lo quiere que lo aplique en la iglesia porque la iglesia no quiere que haga eso. Porque ese no es el diseño de Dios. Entonces, instrumentos que Dios provee para ejercer autoridad y disciplina. Y aquí te vas a dar cuenta porque primero Dios delega autoridad. Ahora viene Dios y te dice que la apliques a través de la disciplina. Y Dios te provee instrumentos para aplicar esa disciplina. ¿Cuáles son los distintivos de autoridad que Dios ha delegado? Primero, hay un símbolo de autoridad que ha sido delegado a la autoridad pública, o sea, a los gobernantes, que es la espada. Esto es muy sencillo de verlo. Se recuerda a Romanos capítulo número 13, dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un un vengador que castiga al que practica lo malo. O sea que la espada se le dio de parte de Dios a los gobiernos. A la iglesia, ¿qué le dio? A la iglesia le dio un distintivo de autoridad que es las llaves del reino, que es símbolo de autoridad para abrir, hermano amado, puertas que son imposibles de abrir. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ese es lo que le dio a la iglesia. Fíjense, a cada uno le da. A los diferentes, miren hermanos, qué tremendo. Aún en en, en el gobierno, usted sabe que hay tres lugares de poder. Está el Senado, está el Congreso, está la la Corte Suprema. Pero a la familia, a los padres, Dios les dio su distintivo de autoridad, que es la vara. Que es un símbolo de autoridad que se le delegó específicamente a los padres. Ahora, si, si, si tú no conocías al Señor, pues ni modo, no puede hacer nada. Pero si conoces al Señor, llevas años conociendo al Señor y no ejercitas la vara, estás oponiéndote al sistema de Dios, estás menospreciando el diseño de Dios y a la larga se pasa factura. Ahora, ¿cuáles son los propósitos prácticos y espirituales de la aplicación de la vara de la disciplina? Porque Dios tiene una razón el por qué lo aplica. Por eso le digo, tenemos que ir al diseño de Dios. Porque el diseño del mundo dice que se le debe de aplicar vara a un niño. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen los sistemas educativos? Que no. Y entonces, ¿qué? ¿Ellos tienen la razón o nuestro padre que nos creó? ¿Nuestro padre? 
Pero como estamos hablando de gente que no conoce al Señor, lo ve cruel, pero es porque no entiende el deseo de Dios, el propósito de Dios, el diseño del Señor. Entonces, ¿cuáles son los propósitos prácticos y espirituales de la aplicación de la mara de la disciplina? Mire, le voy a mostrar por lo menos unos tres o cuatro. Proverbios 23, del 13 al 14. No le niegues. ¿Pero acaso un hijo pide vara, pues? Un hijo no pide vara. Pero el Señor dice que es tu responsabilidad. No le niegues disciplina a un niño. Si le pegas con una vara o una varita, no se va a morir. Pégale con una varita y lo salvarás del sepulcro. Otras versiones dicen, lo salvarás de la muerte. Ahora yo le hago una pregunta. Porque tenemos que ver, y si no se hace lo que él dice, ¿qué va a pasar al final? Puede ir al sepulcro, puede ir a la muerte. Tan fuerte esto va, pero, pero hermano, es que, si el, acuérdese que por eso el Señor llevó a sus sacerdotes y los partió en dos perdón por decirlo de esta manera llevó a un grupo allá y, y un grupo de este lado monte jerezín y el monte val y dijo ustedes van a decir las bendiciones si hacen lo que dios dice y estos van a decir las maldiciones si no hacen lo que dios dice entonces aquí lo que dice es no le niegue la disciplina a un niño si le pegas con una varita no se va a morir no te preocupes va a llorar sí pero no se va a morir pégale con una varita y lo salvarás de sepulcro Eso no es lo que dice el sistema educativo. Eso es lo que dice nuestro padre. Pero quien nos conoce fue el que nos creó, hermano. Entonces, el problema es que la gente dice, no, yo no lo quiero hacer así. Está bien, tiene niños bien rebeldes. Perdóneme, el niño no es mal educado. La maleducada o maleducado es el papá y mamá. Y el maleducado es el pastor o la pastora por no corregir y por, no, por, por dejarle pasar las cosas a la gente. Que no. Mire otro, la vara de la disciplina imparte sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero el hijo malcriado avergüenza a quién? A su madre. ¿Por qué a la madre? Bueno, a los dos avergüenza. Porque ¿quién pasa más tiempo con él? La mamá. ¿Quién es el que le tapa lo que no debe de taparle? La mamá. Mire, la madre dice... Porque el hijo siempre le va a decir, no le digas a papá. ¿O no ha oído usted eso? No le digas a papá. Y la madre dice, está bien, no le voy a decir. Y él está haciendo un gran daño, un gran daño, un gran daño a ese niño. Porque ya partió la autoridad. No. Si hizo algo, tiene que disciplinarlo. Si no lo puede disciplinar, tiene que venir papá y decirle a papá lo que hizo. Bueno, le estoy enseñando el diseño de Dios. Acuérdense que la palabra se expone, no se impone. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Ahora, si no se le aplica vara, entonces, ¿qué va a hacer el niño? ¿Qué va a haber en el niño operando? Necedad. ¿Cómo vemos si se está aplicando, si la autoridad está siendo delegada, si se está aplicando la disciplina? ¿Cuántas veces le tienes que decir a tu niño que haga algo? ¿Cuántas veces? Algunos dicen, te voy a contar hasta mil y me haces eso. Ah, pero ya el niño hasta se fue a dormir. Ya lleva 998 y el niño hasta dormido está y ya no lo va a despertar. No, ¿cómo se ve la autoridad que tienes y el respeto que un hijo te tiene o una hija te tiene? Es cuando le das una orden y se le ignora, la menosprecia, la rechaza y peor todavía, si te ignora. Uno, si no lo recoge. Dos, si no lo recoge. Tres, y el niño ni encuentra. Y sabe que lo más triste que viene papá y comienza a levantar las cosas. Ay, Padre Santo, mire, le está haciendo un gran daño a ese niño. No, ahí me lo tiene que levantar, me lo tiene que llevar al cuartito y le tiene que aplicar la vara porque es su delegación, es su llamado, es, es la responsabilidad de papá. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. 
Hermano, le estoy enseñando los versículos bíblicos. Fíjese, pues, mire que dice este pasaje. No bastan las solas palabras para corregir a un ánimo, o sea, a un alma. No bastan las solas palabras para corregir a un ánimo. Ahora, por favor, aquí esto lo voy a seguir tratando y le voy a, quiero ver los cuatro temperamentos porque hay algunos que no hay necesidad de aplicarle. Por ejemplo, al flemático es muy raro que le apliquen porque el flemático es muy obediente. Y voy a ver los temperamentos porque quiero verlo para poder ver y entender. Pero es que a mí nunca me aplicaron vara. Pues era un flemático. Los flemáticos casi no necesitan vara porque ellos obedecen. Ellos, usted les dice, se sienta ahí y, hermano, usted se le puede olvidar. Se va al mall y de allá se recuerda que tenía a su hijo y todavía sigue ahí. Pero a un colérico, a un chispazo, a un melancólico, eso usted lo, lo, lo deja ahí un ratito y al ratito ya está levantado. Entonces, dependiendo. Entonces, dice, no bastan las solas palabras para corregir a un ánimo, a un, al, el alma de un niño, que solo obra por temor porque conoce bien lo que tú dices, mas no quiere darse por entendido. ¿Cuántas veces el niño te está escuchando? Él te está escuchando y no te hace caso. ¿O cuántas veces el pastor le dice algo y no le hace caso? ¿Cuál es la diferencia entre disciplina y castigo, maltrato, violencia? Y esto queremos verlo porque, hermanos, esto es muy importante. Entender que hay un diseño de Dios. Acuérdese, si estamos fuera del diseño de Dios, lo que va a provocar es enojo, irritar. Si estamos en el diseño de Dios, lo que va a provocar y traer como fruto es santidad. Entonces, déjeme enseñarle algunas cosas. Entonces, el castigo físico, no la disciplina, fuera de orden, se enfoca en el individuo. Miren, vente Isaac, vente Isaac. Yo sé que no se va a enojar conmigo. Este muchacho es bien portado, yo lo he visto. Yo soy el papá y le estoy diciendo que haga algo, le estoy diciendo que haga algo, le estoy diciendo que haga algo. Perdóneme, por eso es que ese es el problema. Después de unas cinco veces que le estás diciendo lo mismo, te van a salir palabras que no deberías decirle. Y el problema es que esas palabras le van a dañar su corazón. Y ya cuando estoy bravo y veo que no me hace caso, vengo y lo agarro de la oreja, lo agarro, lo peisco, lo agarro, lo arrastro, pero hermano, con violencia. Hermano, yo no sé si le estoy hablando a alguien que hace eso, pero... Hermano, ha sido por falta de una disciplina correcta. Termina llevarse a tratarlo mal y a ver una violencia porque no está enojado. Entonces, gracias, mi hijo. Cuando está enojado, entonces el castigo físico fuera de orden se enfoca en el individuo. Estoy bravo con él. Estoy bravo con ella. Y como estoy molesto, entonces pierdo los estribos y me enfoco en él. Ahora, ¿cuál es el resultado de este tipo de disciplina? Infringe sufrimiento, dolor, heridas y amargura. Porque hay hijos que llevan todavía palabras en su corazón de lo que papá dijo molesto o lo que mamá dijo molesta. Ese es el problema. Ahora, fíjense, la disciplina que es del Señor se enfoca no en el individuo, se enfoca en el comportamiento y la conducta del hijo o de la hija. Ve las dos diferencias. Una se enfoca de enojado en él. Estoy bravo con mi hijo, bravo con mi hija. Pero la disciplina del Señor no se enfoca en lastimarlo a él. Se enfoca en la conducta y el comportamiento del hijo. Porque a eso es lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, el fruto de esto, el resultado de esto es un cambio de conducta y comportamiento. Porque quiero decirle algo. La primera parte. Los niños comienzan a hacer las cosas por miedo a papá. Por los gritos que pega. Por... Pero cuando papá no está, hacen lo que quieren o hacen lo que les dijo papá que no hicieran. Pero cuando se cambia el comportamiento y la conducta, aunque el papá no esté o mamá no vea, no lo hace. Porque lo que fue cambiado fue su conducta. Lo otro fue por miedo. Lo otro fue por enojo. Y máxime, hermano, máxime. Miren, hermanos, hay hijos que le roban a los padres. Ve que, ve ya, porque, hermano, los hijos saben dónde 
usted guarda su escondidito. ¿Usted qué cree? Usted dice, pero qué raro que había en este montoncito así. Y cada vez que, como que aquí están bien. Este pobre muchacho está invitando, este pobre no. Este muchacho está invitando a sus amigos de muchas cosas. Hay muchachos enojados con papá y mamá, le han robado dinero a papá. Créame lo que le estoy diciendo. Y yo sé que uno de padres siempre habla bien de los hijos. Como decía un hermano, hay pastores que como, es su mamá, dice, porque estaba diciendo cómo cantaba la, la hija, ¿va? Es que canta como un ángel. Y dice el hermano, pero es que, es que lo que pasa es que es su mamá y las mamás, ¿sabes sabe cómo hablan de los hijos, ¿va? Sí está bien. Los, los, no, mi hijo no creo que haga eso. ¿Qué se necesita? Instrucción y enseñanza. Para que haya la disciplina del Señor que se enfoque en el comportamiento y la conducta del hijo, debe de haber instrucción y enseñanza. Y el resultado va a ser un cambio de conducta. Entonces déjenme mostrarle un versículo que habla de esto. El Proverbios 23. Pues su mandato es una lámpara, pues su mandato, el, el, el mandamiento del Señor es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva la vida. O sea que la disciplina del Señor es para corregir la conducta, no para lastimar al individuo. ¿Sí, sí me doy a entender, hermano? ¿Sí la diferencia? No es para lastimar al hijo o la hija, sino es para corregir su conducta. Hay veces necesidad de vara. Ahora, los contornos en los que opera la disciplina del Señor. Déjenme enseñarle esto. Por ejemplo, cuando hay enseñanza, hay instrucción, entonces se le delega. Porque miren menos, un gran daño se hace a los hijos si todavía mamá y papá le están haciendo la cama. ¿Le hace usted la cama a su hijo? ¿Le recoge los zapatos? Ay, porque hay tantos silencios. Y así se me hace, se me hace que, que estoy pegando en el pero clavito. ¿Cómo es posible que la mamá todavía le esté recogiendo la ropa al niño? El niño tiene 20 años y ya tiene bigote y hasta novia quiere tener. No, hermano, tiene que aprender a recoger sus cosas. Mamá ya no puede estar haciendo eso. Papá tampoco. El hijo le tiene que ayudar a papá y a mamá. La hija le tiene que ayudar a mamá, a papá. Pero entonces la enseñanza y la instrucción tiene que venir. Por, a ver, ¿Por qué los hijos no ayudan? Porque hay dos autoridades. Porque papá dice una cosa y mamá dice otra cosa. Por ejemplo, papá puso una orden y mamá comienza. Ay, mi hijo, pero es que tu papá es un poco. Ay, ya, ya, ya fregó al papá. Y fregó al hijo también. ¿Por qué? Entonces el hijo dice, entonces mi papá es injusto y mi mamá es buena. O mi mamá es injusta y mi papá es bueno. No. Si papá dio una, una orden injusta y hijo le pregunta, pero ya viste lo que dijo mi papá, ella lo tiene que justificar y después le dice a papá, pero ¿por qué estás haciendo eso? Mire, yo recuerdo un día, como no está la pastora, me va a aprovechar. Pero si ya está escuchando, pero ya cuando llego allá me llega el juicio, pero ahorita estoy en el paraíso. No, 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 esas son bromas, hermano. Recuerdo que un día puse a Héctor a lavar el carro. Creo que tenía como unos ocho años, creo yo, siete años. Y mi esposa estaba bien enojada. ¿Pero por qué haces eso? Si es tan pequeño, eso te corresponde a ti, no al niño. Y tú qué? yo le dije, ¿y tú qué crees? ¿Lo hago para que me deje el carro líquido como a mí me gusta? Y después que me lo lava Ya de pedazotes que me deja con tierra No lo hago porque Yo no quiero hacerlo Sino para que aprenda Para que le pueda enseñar Yo no, espero que usted todavía No le esté lavando el carro a su hijo ¿Verdad? Hermano, ¿cómo le puede estar lavando el carro a su hijo? Los hijos deberían de lavarle el carro a papá y mamá. Perdóneme, perdóneme, hermano. ¿Pero cómo, cómo todavía? Y, ¿Y todavía viendo novios? No, no está listo. Por eso es que es buena la amistad. La amistad se da cuenta. Ay, con el que me gusta parece que es un poquito flojito, ¿verdad? Un poquito flojita, ¿verdad? Sí, porque se levanta y dejan los platos. Ay, hermano, ¿qué debería hacer una hija? Levantarse, un hijo levantarse y levantar los platos y llevarlo al lugar que corresponde. 
la pobre madre está ahí. Ya viejita, con 90 años y recogiéndole al hijo que tiene 50. No, hermano, que no, que no fiegue, dijo aquel. Entonces, fíjese, tiene que haber enseñanza, tiene que haber instrucción, tiene que haber responsabilidades para el hijo. Claro, de acuerdo a su edad. Tiene que haber conducta, digamos, enseñarle sobre su conducta, sobre su actitud, sobre sus derechos como hijo también. Si no lo está haciendo, tiene que haber una corrección verbal. No gritos, corrección verbal. Si no lo hace, entonces lleva una corrección práctica y la corrección práctica va a una disciplina que tiene que ver con restricciones o limitaciones. Ahora, fíjese, pues, por favor, cuando digo, como él le he explicado ya antes, vaya a encerrarse al cuarto como el que me tiene enojada y en el cuarto tiene PlayStation, tiene internet, tiene computadora, tiene iPad, tiene teléfono. Él se porta mal a cada rato porque quiere que lo manden al cuarto, porque no quiere hacer nada, porque ahí está feliz, en, en luna de miel está él. No, quítele todo eso, mándelo al cuarto. Ahí va a ver. Pero si hermano, si le ponemos todo eso, ¿o no sería usted feliz? Feliz que mamá lo castiga cada rato. No, entonces si le va a poner restricciones o limitaciones, que de verdad sea. Le quito su teléfono por cinco minutos. Es que nosotros ponemos unas restricciones, hermano, que dan risa, de verdad. Por eso es que los niños no cambian. No pongamos restricciones correctas. Por ejemplo, si le vas a quitar el teléfono, quítaselo por una semana. Hermano, pero es que él no se deja. ¿Y cuántos años tiene? Ocho. Ay, hermano, ¿usted dice que falta de autoridad? ¿Quién es el que gobierna en casa? ¿Los niños o tú? Los niños, pastor. Ah, entonces sí, hay que llevarlo al cuartito para que sacar ese espíritu inmundo. No, hermano. Si no tiene cuidado, los niños van a tener un espíritu de gobernador. ¿Sabe que ahora hay un síndrome que le llaman emperador? Que los que mandan son los niños. Haga de cuenta, ayuda ahí. Ah, ¿Qué quiere ver? Papá quería ver su partido. Ah, ¿Qué quiere ver su caricatura? No, no. A su tiempo se le va a dar su tiempo a él también, pero no, hermano, todo es su tiempo. Los niños no pueden gobernar, los niños no pueden gobernar. Ellos están para ser gobernados. Ahora, si comienzan a gobernarlo a usted padre, a usted madre, y lo, hermano, perdóneme, le va a hacer mucho daño a ese niño. Entonces, primero son disciplina con restricciones y limitaciones, luego, si no, aprende con la aplicación de la vara. Pero ni hacemos ni lo uno ni lo otro. Y esto es la disciplina del Señor. Entonces, vemos que la disciplina del Señor proviene de Él, hermano. Por eso es que tiene que ser la que proviene del Señor. Y como Dios es, un, es amor, también proviene de un corazón que ama, de un corazón que se preocupa por los suyos, que vela por los suyos. Y esto está muy claro en las Escrituras. Mire que dice, pues el Señor disciplina a los que ama. Si usted padre, si usted madre, no disciplina a su hijo, perdóneme ese amor que tiene no es el amor del Señor porque el amor del Señor sí disciplina sí es un amor pero es un amor filial no es el amor agape pero lo que le va a restaurar al niño lo que lo va a hacer que el hijo ame al Señor es el amor agape entonces pues el Señor disciplina a los que ama entonces el padre debe de disciplinar a los que ama si no los disciplina es porque no los ama y castiga o corrige a todo el que recibe como hijo. Entonces, esto nos lleva a que todo aquel que no disciplina, perdóneme, tiene una falta de amor, del amor del Señor. El que evita, mire qué dice este pasaje, el que evita la vara, ese es el diseño de Dios. El que evita la vara, el que no quiere aplicar la vara, Odia a su hijo, porque solamente que su hijo no se, claro, no se trata de que vaya a pegarle al niño, sin ser, no se disciplina la curiosidad, no se disciplina la ignorancia, pero uno bien sabe cuando un niño no es ignorante o tiene la capacidad. Entonces, el que evita la vara, odia a su hijo, pero el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Entonces, realmente el amor 
es cuando disciplinas a un hijo. ¿Le duele al padre? Sí, sí le duele. Pero eso es una muestra que verdaderamente lo ama. Si le deja hacer todo lo que él quiera, si le deja hacer todo lo que ella quiera, eso a la luz de la Biblia no es el amor de él. Fíjese. Déjeme mostrarle algo. Entonces, la disciplina del Señor ha sido delegada a los padres biológicos o padres espirituales. Si se aplica como Dios dice, entonces lo que comienza a generar, luego no no hoy, pero le voy a mostrar los pasajes, que comienza a generar en un hijo es santidad. Mire qué tremendo, hermano. La disciplina del Señor. Por eso es la disciplina del Señor. Comienzan a generar justicia. Lea Hebreos capítulo número 12 y ahí lo va a ver. Comienza a generar una identidad. Comienza a generar paz en los hijos. Mire, cuando un hijo hace algo incorrecto y usted no lo corrige, en él se comienza a crear una culpabilidad. Y desde muy pequeño comienza a estar cargando con culpabilidades. Pero cuando papá lo disciplina con vara, Esa culpabilidad desaparece y el hijo por eso es que tiene paz. Cuando papá no lo disciplina, no le está dando la identidad de padre. Hermano, esto lo podemos ver en la Biblia. Por eso dice, si no los disciplino, serían no hijos. Si los disciplino, el Señor los trata como hijos. Entonces, cuando hay una disciplina que viene del Señor, genera santidad justicia, rectitud en el hijo, identidad, paz en el corazón de los hijos. Hay otras cosas, inclusive se vinculan al pacto, porque con una vara es que separaban a las ovejas. ¿Para qué? La vara habla de autoridad, porque lo separa y mete en el pacto, lo mete dentro de la alianza del Señor. Pero bueno, eso lo voy a hablar otro día. Ahora, la distorsión de la disciplina del Señor Es cuando hay abuso, cuando hay violencia. O sea, aquí no hay instrucción, aquí no hay enseñanza. Cuando hay abuso, hay violencia, hay maltrato. Esto genera amargura o resentimiento en un niño o en una niña. O puede generar, por ejemplo, en un, en un miembro de la iglesia. Puede generar que los hijos de Dios lo lleven a sus hijos al otro lado. Por ejemplo, un padre que ha sido disciplinado de manera incorrecta por papá o mamá, se cansó, lo curtieron y cuando lleva a su familia, como le dieron tanto a él, ¿sabe qué es el problema de él? Que al hijo no le aplica nada y lo, al hijo lo mete en el otro extremo. No sé si puede entender, aquí hay un papá o mamá que le aplicaron mucha vara y, o, o, o le dieron violencia y, y de, de, no la disciplina del Señor. Este muchacho se curtió y estaba cansado, amargado. Cuando tiene sus hijos, no les da nada de vara y lo lleva al otro extremo. Y el otro extremo es este. Desprecio o menosprecio de la disciplina del Señor lleva a que a consentir la mala conducta. Uno sabe cuando se están portando mal. A ignorar que se están portando mal. A pasar por alto. El cuando uno sabe que le están faltando el respeto a papá, le están faltando el respeto a mamá, no le hacen caso, ignoran sus decisiones. Usted ya le habló y le importa un comino. Hermano, hermano papá, hermano mamá, ¿sabe usted cuando su hijo lo está ignorando o no, hermano? Perdóneme, no me puede decir que no, porque uno bien sabe cuando el niño está ahí escuchando y no le importa. Ahora, ¿por qué cree que no le importa? Que te voy a pegar porque nunca le pega. ¿Que te voy a disciplinar? Porque nunca lo disciplina. ¿Te voy a quitar el teléfono? Pues nunca lo hace. O sea que papá y mamá perdieron ya todo tipo de autoridad con los niños. Entonces, cuando hermano amado hay un menosprecio o un desprecio a la, a la disciplina del Señor, entonces comienza a consentirse la mala conducta, ignorar lo que el Señor dice, a pasar por alto la, 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 las travesuras y genera libertinaje. Ahora, fíjese, pues, este es peor porque este genera rebeldía. Niños emperadores, necedad, opuesto a la autoridad de Dios, camino de muerte, falta de identidad. ¿Por qué un niño se anda tatuando? ¿Por qué un niño se anda, una niña se anda tatuando? ¿Saben que muchas veces ha sido por una falta de identidad en casa? O papá no le dio la disciplina a mamá como debería ser, o lo abandonaron 
Porque cuando el hijo está siendo disciplinado por papá, en él se genera que tiene padre, que tiene madre, que tiene quien lo proteja, que tiene quien cuide de él. Entonces, esto nos lleva a ver cuáles son las actitudes correctas e incorrectas hacia la disciplina del Señor. Padre santo, ya se me pasó el tiempo. Voy a terminar, hermano. Ahora, de acuerdo a la actitud que un niño tenga o una niña tenga, estos serán los frutos que va a cosechar. Déjenme enseñarle. Yo no, no, no voy a, solo déjenme señalar así rápidamente y aquí me quedo. Actitudes incorrectas hacia la disciplina del Señor. Actitudes incorrectas que se pueden tener como padre o como madre. Tener en poco la disciplina del Señor. Le, le voy a poner los versículos. Ahora, si se tiene en poco, no le puedo leer las consecuencias, pero si se tiene en poco la disciplina del Señor. Ahora, bueno, si aquí la Biblia dice que se tiene, hay, algunas personas tienen en poco la, la disciplina del Señor, es porque lo hay. Hebreos 12, 5. Desanimarse por la disciplina del Señor. No quiere hacerlo, dicen, yo no, no quiero. Ah, los que no aceptan la disciplina del Señor, no, yo no creo en eso. Bueno, si, si no está en la Biblia, créalo, pero si está en la Biblia, ponga la atención. Porque si no lo hacemos nos vamos a ver en serios problemas porque sí hay consecuencias de no aplicar. Hermano, si tus hijos no te hacen caso, no es culpa de ellos, de ellos no es la culpa, es solo de papá y mamá. Pero para empezar, tú tienes que conocer y aprender cuál es la disciplina del Señor. Los que desechan o rechazan la disciplina del Señor. Estas son actitudes incorrectas. Luego vamos a ver las correctas. Los que aborrecen. Hermano, hay gente que aborrece la disciplina del Señor. Por eso es que si aplican mal la disciplina, ellos van a aborrecer la disciplina y ellos van a negarle la disciplina a sus hijos. Los que se oponen a la disciplina del Señor. Los que se rebelan a la disciplina del Señor, Padre Santo. Y los que no aplican la disciplina del Señor a tiempo, porque la disciplina también se debe aplicar a tiempo. Te voy a, te voy a disciplinar y al año le... Mire, si no va a ser como lo hacían allá en nuestros países, que es San Judas, ¿verdad? Una vez al año va agarrando con chicote a los niños, dice, era el día de San Judas y, a, y hermano, el día de San Judas dándole y recordándole lo que había hecho hace tres meses. No, 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 no. Bueno, allá le, no, no es San Judas, sino que yo creo que es el día del el 7 de diciembre, creo que le llaman, ¿verdad? ¿O qué día es? Mariana, ya se me olvidó. El día, el día que les pegan, hombre, que, que la gente comienza a agarrarlos y, y a los hijos y comienzan a darles. ¿Ah? Bueno, ya no sé ni qué sábado es, pero, pero uno de esos es. Pero yo sí recuerdo, porque andaban detrás de nosotros, recordándonos los que habíamos hecho hace mucho tiempo. Que la disciplina se aplica a tiempo. Debe ser, no delante de la gente. Por ejemplo, el niño se portó mal, anda en una casa. Porque miren, los niños saben. ¿no? Cabal, cuando andan en una casa ajena, ¡ja! ahí agarran luz verde. Pero tampoco no haga eso, hermano, porque ¿cómo le va a gustar a usted? ¿Por qué en su casa no los deja brincar en los sillones y en, y en la casa de otros sí? ¿Por qué en la casa de otros no le deja que estén tirando el agua y en la casa de otros sí? No, 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 no deje que quiebren las cosas. Entonces, fíjese, pues, ay, padre, usted fíjese, pues, se portó mal el niño. Ya, por supuesto, en casa lo tuvo que haber instruido. Ya cuando está mal ahí le dice, no lo hagas, mijo, no lo hagas, no lo hagas. Si no le hace caso, porque en casa se aprovechan, en casa ajena. Pues está bien, cuando llegue a casa, ellos ya, miren, los niños ya saben, le digo eso porque nosotros lo hicimos. Llegan a la casa y lo llama, no delante de sus hermanos, no le pegue delante de los demás, eso es una falta de respeto. Llévelo aparte, a un cuarto aparte. Mira, Pedrito, ¿te recuerdas lo que te dije antes de ir a la casa de los hermanos? Ellas saben, hermano, sí, 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 no lo vuelvo a hacer. Lo primero que dice, no lo vuelvo a hacer. Pero te recuerdas que también en la casa de ellos te dije que no lo hicieras. Sí, pero papi, no lo vuelvo a hacer. 
¿Y qué hacemos nosotros cuando nos dicen así? Ya está arrepentido y, y ya no le aplicamos la vara. Error, error. ¿Te recuerdas que te dije que te iba a dar tres varas? No lo vuelvo a hacer. Entonces se lo agarra, lo sienta en sus piernitas, que le queden sus nachitas viéndole a usted. Paz, paz, tres. Ahí usted va a adquirir una autoridad de un hijo hacia un padre. La próxima que le habla el hijo una o dos veces, ¿qué cree que va a pasar? Va a obedecer. O sea que si usted le tiene que hablar 20 veces para que le obedezcan y le tiene que subirle de gritos, algunos hasta micrófono tienen en su casa, ya te dije, al hermano, no tiene que llegar a eso. No tiene que llegar a eso. Ahora fíjese, pues, mire, si no se aplica la vara, mire, dice, Eclesiastes 8.11, cuando la sentencia contra la mala obra, cuando alguien ha hecho algo, Cuando la sentencia, o sea, la disciplina contra la mala obra no se ejecuta enseguida, los demás hermanos están viendo. Los demás hermanos están viendo lo que él hizo el otro y que no le dieron vara. El corazón de los hijos del hombre quedan más predispuestos para hacer el mal. O sea, el no disciplinar a un hijo. Los demás ven y su corazón se dispone, predispone para hacer mal. Disciplina al hijo y los otros están bien. También están aprendiendo. Tal vez no ven que le está dando vara, pero sí oyen. O no, o no saben ellos que, están, que está dándole vara. Sí saben. ¿Y saben por qué? Lo que el Señor quiere es que descanses. Lo que el Señor quiere es que tengas tranquilidad. Lo que el Señor quiere es que te llenen de alegría. Y dice, ¿por qué será que los padres no quieren tener tantos hijos ahora? Porque uno... Les, ya, les tiene 20 años, ya tiene camas, porque le sacaron las camas y algunos ya ni pelo. Bueno, no, no, yo, bueno, eso no me sacaron el. No, pero algunos se nos cayó el pelo por otra cosa, ¿verdad? Pero, pero, pero hermano, no hay necesidad. Aplique la vara, aplique la disciplina del Señor y va a ver cómo crecen los hijos. Y la santidad del Señor va a venir a ellos. La paz del Señor va a venir a ellos. La justicia va a venir a ellos. La identidad que son hijos va a venir a ellos. No seas de los que ignoren la disciplina del Señor. O la rechacen o se opongan a ella. No seas de eso. Ahora, le estoy enseñando con la Biblia la disciplina del Señor. Ya ahora le toca a usted decidir. Ahora, no pueden hacerlo si papá y mamá no se ponen de acuerdo. Tienen que estar los dos de acuerdo. ¿Amén? Si solo uno está de acuerdo, no, porque entonces sí va a ser un problema, porque entonces el hijo va a ver que alguien es malo y alguien es bueno. No. Perdón, hermano, ya me pasé. Y lo siento mucho por haberme pasado y me quedé pendiente, pero ¿cómo es un día familiar? ¿Y para qué me entregó el tiempo largo, hermano? No, 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 fue mi culpa porque yo pasé. Eh, perdón, hermano, no, 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 es, no es culpa tuya, sino que fui yo el que me alargué. Y, bueno, no yo, sino el Señor quería que lo, lo buscáramos más. Pero, hermanos, la disciplina del Señor es un regalo para la familia, para la iglesia, para los hogares. El sistema del mundo la ignora. No quiere nada que ver con eso. Pero, hermanos, podemos ver los resultados de despreciar la disciplina del Señor, de menospreciar la disciplina del Señor. Nunca antes habíamos visto a hijos, a hijas, revelándose, gritándole a los padres de una manera tan incorrecta, poniéndose de tú a tú con papá y mamá. Nunca antes. Los hijos ahora le faltan el respeto a los padres, alzándole la voz de una manera incorrecta. Pero no es culpa de ellos. Bueno, sí es culpa porque ya son responsables. Pero fue culpa de papá y mamá porque no lo hicieron en su tiempo indicado. Hermanos, por eso estoy viendo la disciplina en diferentes ángulos. Pero gritamos, si somos disciplinados, no te enojes. Porque ser disciplinado es porque somos hijos. La Biblia dice que los que no disciplinan es a los que no son hijos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, 
Perdónanos, Señor amado, si no hemos aplicado la vara de la manera correcta o no hemos aplicado la disciplina y la hemos ignorado, la hemos rechazado, tal vez inclusive nos hemos opuesto a ella. Perdónanos, Señor. Pero que hoy se pueda abrir nuestro corazón y pueda ver la disciplina desde tu perspectiva. La bendición que nos has dado de darnos el entendimiento y el conocimiento de la disciplina. Ayúdanos a aplicarla, Señor, dentro de nuestro hogar, dentro de la iglesia. Y que nosotros entendamos cuál es, Padre, para poder tener una relación correcta contigo. Si no estamos bien, por favor, ven y corrígenos, por favor. Si necesitamos ser disciplinados, disciplínanos. No nos dejes seguir por un camino incorrecto. Y no permitas que nuestros hijos les permitamos aquello que sabemos que no es correcto. Y hemos ignorado, hemos dejado pasar esto, Señor, sabiendo la responsabilidad que tenemos como padres o como madres. Señor, ayúdanos. 